0: Buenos días, muy buenos días, querido auditorio. Bienvenidos, bienvenidos a una emisión más de Noticieros 90 Grados. Pues hoy, hoy ya es jueves, jueves 3 de, de marzo del 2022. Son las 7 de la mañana en punto. Yo soy José Maldonado y vámonos directo a la información.
1: Presidenta municipal de Cuitseo gana más que Andrés Manuel López Obrador. Asamblea General de la ONU condena invasión de Rusia a Ucrania. Reportan explosivos abandonados en Hacienda de Marcos Castellanos, Michoacán. Secretaría de la Mujer inicia jornadas por el Mes de la Mujer.
0: Bienvenidos, bienvenidos a una emisión más de Noticieros 90 grados. Pues hoy, hoy es jueves, jueves 3 de marzo del 2022. ¿Sí? Tres días de este el tercer mes de este año difícil, de este año complicado, de este año preocupante. Difícil, complicado y preocupante en todos, pero en todos los sentidos. Llámesele en temas financieros, en temas sociales, en temas de política, en temas de educación. Y, por supuesto, con este problema de salud, con este problema sanitario, con este, la sars 2 con esta pandemia, con este coronavirus, querido auditorio, también en problemas de salud, querido auditorio. Y, por supuesto, lo que nunca puede faltar son los temas de corrupción, corrupción que va de la mano con la inseguridad. Corrupción que de verdad no para. Y corrupción que se puede ver, que se puede eh, registrar en lo municipal, en lo estatal y en lo federal. Corrupción en todos, pero en todos los ámbitos. De verdad. Todo mundo desgraciadamente luego de aquellos, por supuesto, políticos, autoridades y demás que, pues, quieren enriquecerse a costa de lo que sea. Triste y lamentablemente, pero bueno, así, así es la realidad. La corrupción se ve en todos los niveles, en todos los niveles. Y como le digo, luego tiene... Ahí, eh, pues que ver este tema de lo político, los compromisos que luego se hacen desde tiempos electorales. Como siempre, luego le he insistido, querido auditorio, un político busca luego aliados, un político desgraciadamente luego hace compromisos con los propios criminales desde tiempos electorales, desde momentos en que este aspira a ocupar un puesto de elección popular. Desde entonces los grupos delincuenciales ya son por allí aquellos que participan también en temas electorales. Sí, Y después de los acuerdos Los delincuentes son los que van Financian las campañas De los actores políticos Aspirantes, sus aliados Y por supuesto Buscan la forma De que gane Encaminan el voto Obligan a electores Y demás Los grupos delincuenciales Así como usted lo escucha El tema es de que ya una vez que ocupan el puesto de elección popular después de ganar la elección estos tienen que cumplir con los compromisos que hicieron y no les queda más que hacerse de la vista ciega y de oídos sordos y enriquecerse a costa de lo que sea es triste y lamentable pero bueno es una realidad. Pero este tema de la corrupción trae inseguridad en por todos lados. Porque los grupos delincuenciales se empoderan, porque los grupos delincuenciales toman el control de cualquier lugar, municipio, comunidad o estado. De verdad. Y todo para llevar a cabo los delitos eh, o las prácticas delictivas que diariamente. Usted luego conoce, escuchado, o se da cuenta. Las extorsiones, los secuestros, los asesinatos, este último delito para sembrar miedo y terror. Y lo vemos en los diferentes rincones de nuestro país, triste y lamentablemente. Lo vemos donde de verdad hay compromisos o ha habido compromisos entre repito, políticos y criminales, que incluso los propios criminales, ellos imponen, dicen qué se hace, qué se tiene o qué hacer, no permiten el ingreso de productos comerciales, de cualquier producto, ya sea de abarrotes o de lo que sea, ...a un municipio... ...o a un estado donde tienen... ...el control... ...de verdad... ...lo vemos en Guerrero... ...lo vemos en Michoacán... ...y en otros estados de la República... ...donde los criminales... ...escuche usted... ...no permiten... ...repito el ingreso... ...de nada... ...y si alguna persona... ...lleva... ...porque no sabía... ...o por lo que usted quiera... Eh, ...refrescos... Eh, eh, jitomates, verduras o lo que sea se lo quitan se lo quitan de verdad y hemos tenido testimonios de ello y ellos son los que lo venden ellos son los que abastecen ellos son los que proveen a los diferentes negocios de abarrotes de las comunidades o municipios donde tienen el control así como usted lo escucha, independientemente de las cuotas, porque además imponen los precios, los precios en los productos y exigen a aquellos comerciantes un ingreso, una cuota, así como usted lo escucha. Estas prácticas son del conocimiento de las propias autoridades estas prácticas son del conocimiento de toda una población y del propio gobierno. Y nadie, en lo absoluto, nadie pone orden. Hasta que no se sale de control, hasta que las cosas eh, cambian, donde pues luego hay consecuencias serias, es que entonces se quiere poner allí orden, de verdad, y lo vemos en diferentes lugares, en donde incluso la historia ha marcado las etapas o alguna etapa en sí, como es el movimiento de autodefensas en el estado de Michoacán, el movimiento de autodefensas en el estado de Guerrero y en otros lados, donde de verdad, luego del cansancio y del hartazgo, han tenido que tomar las armas los propios ciudadanos, ¿sí? Y han sido ellos los que han corrido a los criminales, han sido ellos los que se han encargado de la seguridad, pero me refiero a los verdaderos ciudadanos que han, que han tomado las armas, y no me refiero a aquellos criminales, me refiero a los ciudadanos trabajadores, honrados, honestos, a los a las personas de bien que reactivan la economía y no a los criminales que se ponen la playera de autodefensas y lo hacen para delinquir, de verdad esto lo vemos muy constante esto es una práctica muy, muy constante en diferentes lugares donde se hacen pasar por gente de bien cuando son los criminales así como usted lo escucha, triste y lamentablemente, pero es una realidad, hasta que no se revienta el hilo, como luego se dice popularmente, hasta que no eh, hay consecuencias, está el caso de San José de Gracia, en el municipio eh, de castellanos en el bajío del estado de Michoacán ¿Sí? en esta comunidad de San José de Gracia donde circuló un video y que se hizo viral querido auditorio donde se puede apreciar una múltiple ejecución donde se puede ver que asesinan o fusilan a varias personas y que se presume desde los 14 hasta los 24 o 24 personas, de verdad. Desde las 14 a las 24 personas las que asesinarían allí, en ese lugar. Hay quienes confirman 17 17 personas, pero las autoridades hasta ahorita no pueden dar un solo dato porque no localizaron cuerpos porque los grupos delincuenciales luego se llevan los cuerpos y en esta ocasión en San José de Gracia al parecer esa fue la práctica al parecer eso fue lo que hicieron se llevan a las personas asesinadas y todavía lavan con escarcher eh, lavan allí a presión la escena del crimen Así como usted lo escucha. Pero después de este hecho, después de este hecho que eh, si no es por alguna persona que grabó y lo publicó, querido Vitorio, no hubiera pasado nada. Nadie hubiera hecho nada. Las autoridades, por supuesto, que hubieran quedado calladas de verdad. Pero después de este hecho, comenzaron a operar, se implementó un operativo en la región entre las diferentes fuerzas armadas, Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Michoacán y la Fiscalía General de Justicia del Estado. Coordinados de igual manera con la Fiscalía General de la República. ¿Y sabe qué? Luego de operativos, en las primeras horas, en las primeras horas nada más, que comenzaron a peinar algunas zonas rurales, encontraron en una hacienda vieja, en un lugar abandonado, nada más por citar un primer caso. Artefactos explosivos, escuche usted, utilizados, que se utilizan con drones y diferentes tipos de explosivos, pero no uno ni dos, decenas de estos artefactos fueron localizados, así como usted lo escucha. Esas son las prácticas delictivas de los criminales, explosivos que luego se utilizan para instalar minas ¿sí? así de preocupante el tema querido auditorio que con esto le puedo decir que no nada más en el estado de Michoacán el municipio de Aguililla ha de contar con minas explosivas sino que ha de haber otras zonas y otros municipios en el estado de Michoacán de igual manera, de igual manera minados pero así así como localizaron estos artefactos explosivos, entre otras cosas, que utilizan para delinquir, querido auditorio. También localizaron narcocampamentos en varios lugares, en varios sitios de esa región, eh, allí en el municipio de Marcos Castellanos, en esa zona, Varios lugares donde se han encontrado o donde se albergan o se han albergado los grupos delincuenciales. Pero ¿sabe qué? ¿Sabe qué, querido auditorio? Hasta ahorita, escuche usted, yo no he escuchado, no me he dado cuenta de que los, las autoridades hayan detenido a criminales. Así como lo escucha. Hasta ahorita no hay detenidos. ¿Sí? Hay evidencias. Ahí están los explosivos. Ahí está lo asegurado. Pero no hay, querido Vittorio, criminales detenidos. Vehículos y explosivos. Es lo que han asegurado. Pero con esto, con esto nos queda claro, de verdad, de que los criminales, a la hora que quieren, hacen lo que quieren. De que hay presencia de ellos, de estos grupos delincuenciales o de los diferentes grupos delincuenciales, en los diferentes rincones de nuestro país. Con ello... Sabemos de que siguen usando estos explosivos, de que esas son las prácticas que utilizan drones y demás para combatir al enemigo o a las propias autoridades y de verdad lo he dicho y vuelvo a repetirlo. Cuando se quiere, se puede. Es cuestión, nada más, de coordinación. Es cuestión de ponerse de acuerdo. Es cuestión de ponerse a trabajar. Hay que hacer trabajo de inteligencia y demás. Pero hay que acabar con la corrupción. Mientras no se acabe la corrupción, querido auditorio, por supuesto que no se acabará el tema de inseguridad. Créame, los criminales tienen fuentes dentro de, los de las propias autoridades, dentro del propio gobierno. Los criminales luego son informados de manera inmediata cuando se va a implementar algún operativo. Así, como usted lo escuchan. Y se mueven, se esconden, alcanzan a correr... Triste y lamentablemente, pero esto es una realidad. Y así, así no se puede avanzar. Quienes avanzan y quienes tienen éxito en todo esto, son los propios delincuentes, los propios criminales. Y triste y lamentablemente los que pagan los platos rotos son los habitantes, las personas de bien, de verdad. Así como usted lo escucha. Ve nada más. Con estos aseguramientos que se han registrado, que se han dado en, en, esta, en este municipio de Marcos Castellanos. ¿Hasta dónde? Y cómo están empoderados y todo lo que usan, lo que traen, con lo que cuentan los grupos criminales los grupos delincuenciales. Y con eso también es una muestra de que las autoridades ni siquiera hacían presencia por aquellos lugares o aquellas regiones. Y ahí se ve el empoderamiento, de verdad. Pero bueno, así las cosas. Ojalá, ojalá, con todo esto que ha pasado en el estado de Michoacán, escuche usted, asesinatos, asesinatos y más asesinatos y la presencia de los grupos criminales en los diferentes lugares, empoderados y demás, ha querido auditorio, y en los diferentes rincones, ojalá y que veamos resultados, porque México es un país con una gran riqueza en todos los sentidos y por eso, por eso, es que los grupos criminales se empoderan, se instalan y comienzan con sus prácticas delictivas por la gran riqueza que hay en nuestro país y en los diferentes estados de la república. Pero en fin, así las cosas. Y bueno, vamos a hacer un recorrido, un recorrido por el portal de noticias más importante. Y en esta mañana, balean a tiros a un hombre en Villas del Pedregal, en la capital del estado de Michoacán. Asesinan a un hombre en la colonia Fobiste de Uruapan, la capital mundial del aguacate. Rusos logran tomar la ciudad de Gerson. Así lo dice el alcalde ucraniano. Conmoción en Argentina tras violación grupal de, a una joven en Buenos Aires. Que también estas prácticas se ven... Y se saben, se conocen en nuestro país, querido auditorio. Pero nadie, luego nadie, hace nada. michoacano radicado en Ucrania, a salvo y listo para volver a México. Así lo dice, el gobernador, así lo da a conocer el gobernador del estado de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya. El PRI aprobó propuesta de elección ordinaria estatutaria de presidente y secretaria general del PRI en el estado de Michoacán. Reprueba el PRD de, del Estado de Michoacán, la extinción de las escuelas de tiempo completo. Regresará a la capital del Estado de Michoacán luces de catedral y videomacpin. El próximo sábado confirma familia fa, fallecimiento de Pedro Carrizales, el mijis, cuerpo se calcinó en accidente. Desactivan alerta Alba por localizar a una mujer desaparecida en la ciudad de Morelia. Varios lesionados por choque y volcadura en la carretera Morelia-Salamanca. El DIF de Michoacán, la Secretaría de Gobierno y UNICEF unifican estrategia de atención en la región de Tierra Caliente del Estado de Michoacán. En vez de haber guerra entre Rusia y Ucrania, debería de ser contra la pobreza, dice Carlos Slim. Solo 45 municipios michoacanos han firmado convenio de seguridad pública estatal. Pero no por eso se tiene que abandonar el tema de seguridad desde mi muy personal punto de vista. Abogada del Hospital Regional de Uruapan obstaculiza atención a adolescente indígena abusada sexualmente. Confirma la Secretaría de Seguro Pública del Estado de Michoacán aseguramiento de artefactos explosivos en Marcos Castellanos. Pues estas, estas y otras noticias las encuentra en el portal de noticias 90-grados.com.mx. Y ahora, ¿qué le parece? Lo invito a que me acompañe a ver juntos un día como hoy.
2: como hoy 3 de marzo, pero del año de 1831, nace Manuel Carmona y Valle. Dirigió la Escuela Nacional de Medicina 10 años. En 1869 fue fundado el Instituto Científico y Literato Autónomo del Estado de Hidalgo, hoy Universidad de Hidalgo. En 1908 se publica en El Imparcial la entrevista díaz clellman El presidente Díaz declaró que México estaba preparado para la democracia. En 1912 en Chihuahua el general Pascual Ortiz desconoce el gobierno de Madero por no haber cumplido con el plan de San Luis. En 1935 se funda la Universidad Autónoma de Guadalajara, primera universidad privada de México. El 3 de marzo se celebra el Día Mundial de la Vida Silvestre, una fecha proclamada en el 2013 por la Asamblea General de las Naciones Unidas en conmemoración al aniversario de la aprobación de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre, en el año de 1973.
0: Quiero mandar saludos, saludos especiales a todo, a todo nuestro auditorio, a todos aquellos que nos ven y nos escuchan a través de las diferentes plataformas de 90 grados. Saludos, saludos especiales a aquellos que nos ven a través de la televisión. Por supuesto, aquellos que nos escuchan a través de las diferentes estaciones de radio que se enlazan con ese su noticiero preferido y de igual manera, con mucho cariño y respeto, a todos, a todos aquellos que nos ven y nos escuchan a través de las diferentes redes sociales de 90 grados. Un saludo muy especial a Sergio Gómez. A Omar, Ruiz, a Omar Ruiz Bravo, a Joaquín Talavera, Sergio Cortés Eslava, agradecer desde luego, bueno saludos a Chivo Rodríguez, agradezco también con mucho cariño y respeto a ese su comentario, dice buen día señor José, aquí al pendiente del mejor noticiero, el único que dice, que dice las cosas que otros no se atreven, las cosas como son, felicidades y mis respetos, agradezco de verdad con mucho cariño y respeto el comentario de Chivo Rodríguez de igual manera agradezco el comentario de SMI Verdía, el ex líder de los autodefensas allá en la costa de Michoacana, dice saludos y buen día licenciado, dice es vergonzoso lo que está pasando en temas de seguridad primero pasó con los comuneros del municipio de Tangamandapio agradezco el comentario de Irma Peñalosa feliz días, José dice cuídese y saludos a todo el equipo de 90 grados, Alejandro Delgado el único artesano que elabora equipales eh, de los tradicionales en la patzinga Michoacán y eh, sí, porque no hay ya de verdad, ¿quién? ¿Quién lo haga? Eh, dice, buenos días, don Pepe, feliz días. Dice, feliz días, se cuídese, bendiciones, le agradezco de verdad. También el comentario de Mario Reséndiz dice, no hay resultados porque a los mismos presidentes, los mismos presidentes son los que los que traen traen los grupos delincuenciales, que se le fueron algunas lefritas allí, traen los grupos delincuenciales, matan y matan y nunca detienen a nadie es lo que le comento, o sea, no es que los traigan, son los acuerdos, los convenios que hacen desde tiempos electorales y muchos políticos, desde presidentes municipales, diputados locales, diputados federales, senadores y hasta gobernadores, por supuesto, les deben su carrera política a los criminales, a los delincuentes, hacen acuerdos y ya una vez que ocupan el puesto de elección popular, una vez que ganaron la elección, sí, lo que hacen es hacerse de la vista ciega y de oídos sordos. Y no les importa el pueblo. Desgraciadamente, así hay muchos políticos, muchos políticos. No todos tampoco, quiero decirlo, pero de verdad, así hay compromisos políticos criminales. Y bueno, eh... Chivo Rodríguez dice nadie, nadie pide un país, un país de estado de burbujas. Claro que tiene que haber, que tiene que haber delincuentes y del que tiene que haber, no, es no, 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 Bueno dice, claro que tiene que haber delincuentes y el delincuente a delinquir. El gobierno tiene que hacer su chamba, perseguir al delincuente, pero que no anden, que no anden juntos de la mano, cada quien a lo suyo. No, puede yo no. No tiene que haber delincuentes. No debería de haber delincuentes. Si las políticas en todos los sentidos son las adecuadas, en todos los aspectos, las estrategias son las que debería de, de haber para combatir la pobreza, para híjole acabar con la corrupción y demás, por supuesto que no tendría por qué haber delincuentes y no tendría que por qué buscarse delincuentes. Y claro, si hay alguien que cometió algún delito pues tiene que ser perseguido y tiene que ser castigado. Eso así tiene que ser. Y la ley, la ley es clara. Pero bueno, así. Le agradezco el comentario de José Luis Orea. Dice saludos y bendiciones. Le mando saludos también muy especiales a Noemí Rodríguez y a todo. A la licenciada María de Jesús Ramírez Ramírez y a todo, a todo nuestro auditorio. Y bueno, también a Rosa María Contreras Robles. Agradezco su comentario. Dice don José Buenos días. Disculpe, dice disculpe, se escucha muy mal el sonido, el sonido en la televisión. A ver, híjole, a ver si allí por ahí nos están escuchando en Megacable y eh, Alex, Alex Vargas, ojalá nos estés escuchando y, y nos comentes si ya se corrigió o se puede corregir ese problema a través, repito, de Megacable, como nos están comentando por aquí una persona a través de redes sociales. Pero si tiene problemas para ver para vernos a través de la televisión, querido Vittorio, eh, lo, invito, lo invito a que nos siga y nos vea a través de las redes sociales, Facebook, YouTube, eh, que también de manera simultánea al, eh, se transmite a las 7 de la mañana, a partir de las 7 de la mañana. Pero bueno, y además allí se queda, allí se queda por si no lo pudo ver completo, lo puede ver Después el noticiero el noticiero de la mañana de este de este horario de 7 de la mañana. Pero lo que hago, agradezco también el comentario de Lupita eh, Faustino quien dice saludos, felicidades por su excelente trabajo. Dice los 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 sintonizamos desde Sayula, Veracruz. Agradezco de verdad y le mando un saludo muy especial hasta hasta Veracruz, un estado hermoso de verdad, con una gran variedad de climas y por supuesto de producción agrícola asimismo, híjole, tiene atractivos turísticos hermosos en todos los sentidos, la gastronomía de los diferentes lugares bueno, Veracruz es un estado hermoso y con una gran riqueza en todos los sentidos también, un estado con un gran potencial en todos los aspectos saludos muy especiales, por supuesto hasta allá, hasta Veracruz y bueno, ya de lleno, de lleno con la información escuche usted aparte pues, de todos estos temas que se viven en en nuestro país inseguridad eh, problemas de salud y ¿sí? con este tema de pandemia y demás El tema de la corrupción que no paga híjole autoridades como luego le digo autoridades pues luego se híjole abusan en todos los sentidos en cuanto en sus sueldos y demás hay pobreza pero a ellos no les importa. A ellos lo que luego les importa es enriquecerse a, la, a costa de lo que sea. Y escuche usted, en el estado de Michoacán, en el municipio de Cuitseo, su presidente es una mujer, presidente municipal, así. Tiene uno de los salarios más altos del país. Nada más así, gana más que el propio presidente de la república.
3: La presidenta municipal de Cuitseo, Rosa Elia Milán Pintor, gana un sueldo mensual neto mayor al que recibe el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador. Esto pese a que la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos estipula que ningún funcionario debe ganar más que el presidente. De acuerdo al periódico oficial del gobierno de Michoacán de Ocampo, emitido al 6 de enero del 2022 en su número 41, la funcionaria de Cuitseo cuenta con un sueldo neto mensual de 120.305.19 pesos, en el que ya se descuenta el 3% del impuesto estatal y el impuesto sobre la renta. Por su parte, conforme al decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2022, AMBLU, tiene un salario mensual neto de 112.112 ,112 pesos que quedan después de reducir 50.112 pesos por pago de impuestos. En este sentido, la presidenta municipal de Cuitseo gana 8.315 pesos más que Andrés Manuel López Obrador, pese a lo dictado en la Ley Federal de Remuneraciones, que textualmente señala ningún servidor público obligado por la presente ley recibirá una remuneración o retribución por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, igual o mayor a la remuneración anual máxima que tenga a recibir el presidente de la República por concepto de percepciones ordinarias. Así lo estipula la mencionada ley en su capítulo 2, artículo 9. Con información de Noé Almaguer. Para 90 grados, Jorge Tejeda. Y bueno,
0: eh, en otro tema, el presidente de los Estados Unidos eh, asegura, asegura que es urgente reforzar
3: la seguridad de la frontera con México, nuestro país. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, advirtió sobre una urgencia de arreglar el sistema migratorio estadounidense y reforzar la seguridad en la frontera con México, lo anterior con el apoyo de las nuevas tecnologías que permiten detener el paso de los narcotraficantes quienes operan en el cruce fronterizo hemos establecido patrullajes conjuntos con México y Guatemala para atrapar a más traficantes de personas. Asimismo, el mandatario estadounidense aseguró que trabaja con sus socios del sur y del centro del continente para mejorar el control del flujo migratorio hacia Estados Unidos y reiteró la necesidad de aprobar la reforma migratoria. La reforma migratoria es algo que apoya a todo el mundo, desde los sindicatos hasta los líderes religiosos, pasando por la Cámara de Comercio estadounidense, agregó. Aprobémosla de una vez por todas, pidió Biden a los legisladores estadounidenses durante su primer discurso del Estado de la Unión. Con información de la redacción, para 90 grados, Jorge Tejeda. Mientras tanto, el presidente de la República,
0: Andrés Manuel López Obrador, celebra compromiso con el presidente de los Estados Unidos sobre regularización de migrantes en aquel país del norte.
4: Me pareció adecuado, correcto, eh, oportuno el mensaje del presidente Biden, sobre todo en el tema del de, eh, control de las armas. Ese es un asunto que a nosotros nos importa mucho. Y también... Eh, el nuevo enfoque que se tiene que dar a la política migratoria el compromiso de eh, aprobar la reforma migratoria para regularizar a nuestros paisanos y a migrantes que están en Estados Unidos
0: Ya estamos en marzo. Marzo eh, valga el mes de la Semana Santa. Y demás. Pues bueno, miércoles de ceniza hablando de este tema. Jornada de ayuno y oración ofrecidos este año por el fin de la guerra en Ucrania.
2: Este miércoles es un día importante para todos los católicos, ya que se celebra el miércoles de ceniza, fecha que dio inicio a la temporada de cuaresma, por lo que los fieles acuden a las iglesias para recibir la cruz de ceniza. Se sabe que en Roma los penitentes comenzaban su penitencia pública el primer día de Cuaresma, por lo que eran salpicados de ceniza vestidos en sayal y obligados a mantenerse lejos hasta que se reconciliaran con la iglesia el jueves santo o el jueves antes de la Pascua. Luego de que estas prácticas cayeron en desuso del siglo 8 al siglo 10 aproximadamente, el inicio de la temporada penitencial de la Cuaresma fue simbolizada con lo que ceniza en la cabeza de la congregación. Por ello hoy en día la iglesia celebra el miércoles de ceniza. El cristiano recibe una cruz en la frente con la ceniza obtenida al quemar la planta usada el domingo de Ramos el año pasado. Él impone la ceniza mientras dice dos expresiones alternamente polvo eres y en polvo te convertirás. De esta manera nos recuerdan que la vida en la tierra es pasajera y que la vida definitiva se encuentra en el cielo. Para este año la iglesia católica pidió que se ayunara para pedir por la paz de los países en guerra. Este consiste en hacer una sola comida fuerte al día, dos comidas muy ligeras y a la abstinencia de no ingerir carne. El Papa Francisco invitó este año a los fieles a realizar la práctica cuaresmal de la oración y el ayuno ofreciéndolos por el fin de la guerra en Ucrania. Invito a todos a hacer el próximo 2 de marzo, miércoles de ceniza, una jornada de ayuno por la paz. Animo de forma especial a los creyentes para que ese día se dediquen intensamente a la oración y el ayuno. Que la reina de la paz persevere al mundo de la locura de la guerra, dijo en la audiencia el pasado 23 de febrero. Con información de la redacción para 90 grados, Jada Hernández.
0: Pues sí. Bueno, la Asamblea General de la ONU condena la invasión rusa de Ucrania. La
5: tarde de este miércoles, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas aprobó una resolución de condena contra la invasión rusa de Ucrania. Fue con el apoyo de 141 de los 193 estados miembros de las Naciones Unidas que se logró la mayoría a favor de realizar la condena en contra de las acciones bélicas. El texto lamenta la agresión rusa contra Ucrania y demanda a Moscú que le ponga fin y retire inmediatamente y sin condiciones sus tropas del país vecino. La solución recibió únicamente cinco votos en contra que fueron de Rusia, Bielorrusia, Siria, Corea del Norte y Eritrea, además de 35 abstenciones. Una información de la redacción reportó para 90 grados Noé Almaguer.
0: Invasión a Ucrania retrasaría llegada de 4 millones de vacunas Sputnik a nuestro país, sí, a México.
3: Sin lugar a dudas, muchos proyectos se verán suspendidos por la guerra entre Rusia y Ucrania tales como la llegada del lote restante de 4.645.310 de la vacuna Sputnik V contra el COVID-19, de las más de 24 millones contratadas en 2021. Cabe recordar que fueron entregadas a México por el Fondo Ruso de Inversión Directa un total de 20 millones de dosis, de los cuales solo faltan 20.645.310 biológicos. Asimismo, también acordaron el gobierno de México y el Fondo Ruso de Inversión Directa que a partir de la segunda quincena de noviembre del 2021 se haría el envase de la vacuna Sputnik V en el país. Es importante mencionar que los laboratorios Birmex firmaron el jueves 14 de octubre del 2021 el acuerdo con el Fondo Ruso de Inversión Directa para llevar a cabo el proceso de transferencia tecnológica y analítica. Con información de la redacción, para 90 grados, Jorge Tejeda.
0: Bueno, eh, mientras hay problema para la llegada de la vacuna, esta vacuna rusa Sputnik, por otro lado AstraZeneca hace arribo con dos millones de vacunas a México.
3: Durante la madrugada arribó a México un embarque con dos millones treinta y dos mil ochocientas vacunas, envasadas por la farmacéutica AstraZeneca. Así lo informó a través de sus redes sociales la Secretaría de Salud, institución que informó que, en el histórico, van más de doscientos dieciocho cinco millones de dosis de distintas marcas las que han ingresado al país para contrarrestar la pandemia por covid diecinueve. El cargamento procede de Ámsterdam, Holanda, y será utilizado para las dosis de refuerzo que aún están pendientes, así como para continuar con los rezagados que aún no completan el esquema básico. Hasta este día, México ha recibido 188 embarques con biológicos en 202 vuelos, para un total de 218 millones 531 dosis de vacunas. Con información de la redacción, para 90 grados, Jorge Tejeda.
0: El subsecretario de Salud del gobierno federal asegura que está cerca el fin de, la, sí, de las restricciones por este enemigo mundial, el COVID-19.
3: De acuerdo con lo señalado, las restricciones por COVID-19 en el país podrían ser cosa del pasado. En parte, gracias al avance de la vacunación de la población, indicó el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell. Asimismo muy pronto, México podría irse olvidando de las restricciones para contener los contagios por COVID-19, o al menos reducirlas. Todo esto lo informó lópez Gatel, quien señaló que tan pronto se confirme la estabilidad en la reducción de los casos de la enfermedad que ocasiona el coronavirus, las medidas de prevención podrían ir disminuyendo. Estamos en una reducción muy sostenida de la pandemia. Queremos llegar al punto mínimo, intensidad epidémica mínima, pero todavía queremos observar unas semanas más que esta reducción se mantenga estable. Si esta fuera la situación, podríamos empezar a recomendar reducir la intensidad de algunas medidas, prosiguió López Gatel. Cabe señalar que las cifras en cuanto a hospitalizaciones como las muertes dan algo de esperanza, ya que éstas han bajado en un 88 y un 82% comparándolas con los números máximos que se registraron durante la segunda ola de COVID-19 en enero del 2021, con información de la redacción para 90 grados. Jorge Tejedo.
0: Y bueno, hablando de este conflicto allá entre Rusia y Ucrania, querido Vittorio, China se muestra extremadamente preocupada por la invasión a Ucrania.
3: El ministro de Relaciones Exteriores, Wang Yi, aseguró que China está extremadamente preocupada por el daño a civiles en Ucrania, esto durante la llamada con su homólogo ucraniano, la primera de este tipo entre altos funcionarios de los dos países desde la invasión rusa. Asimismo, la segunda economía más grande del mundo también deplora el estallido del conflicto entre Ucrania y Rusia, de acuerdo con un comunicado publicado en el sitio web del Ministerio de Relaciones Exteriores, después de la llamada con el canciller ucraniano, Dmitry Kuleva. Por su parte, el presidente chino, Xi Jinping, se reunió con el presidente ruso, Vladimir Putin, a principios de febrero, y luego respaldó la demanda de Rusia de garantías de seguridad vinculantes de Estados Unidos y la OTAN, en lo que entonces fue un enfrentamiento sobre Ucrania. No obstante, desde la invasión, Pekín ha tenido problemas para explicar su apoyo a Moscú, mientras defiende la soberanía de Ucrania. Finalmente, el Global Times, respaldado por el Partido Comunista, informó que la posición de China sobre el conflicto es neutral. Con información de la redacción, para 90 grados, Jorge Tejeda.
0: Bueno, luego de esta tensión que se vive precisamente allá entre Rusia y Ucrania, Rusia amenaza con guerra nuclear en respuesta a sanciones por invasión
3: a Ucrania. En declaraciones para la televisión, Katai Al Alhazera, el ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, aseguró que el presidente estadounidense, Joe Biden, sabe que la única alternativa a las sanciones contra Rusia es una tercera guerra mundial y a la que describió como una guerra nuclear devastadora. Tiene experiencia y sabe que no hay alternativa a las sanciones, sino la guerra mundial, afirmó Lavrov. El funcionario ruso dijo que su país estaba listo para afrontar las sanciones impuestas por Estados Unidos y la Unión Europea, que se han dado a causa de la invasión contra Ucrania, pero aseguró que no esperaba que apuntaran a atletas, intelectuales, artistas y hasta periodistas. Reiteró la disposición que tiene su país para celebrar una segunda ronda de negociaciones con el gobierno ucraniano. Finalmente detalló que la operación militar rusa tiene como objetivo desarmar a Ucrania y evitar que adquiera un arma nuclear. No podemos permitir la presencia de armas ofensivas en Ucrania, que amenazan nuestra seguridad, declaró. Con información de la redacción, para 90 grados, Jorge Tejeda.
0: Pues sí, anuncian el segundo intento en una, en una segunda ronda de negociaciones para acabar con esta guerra. Y está anunciada para este jueves.
5: El jefe negociador ruso, Vladimir Medinsky, informó que este jueves 3 de marzo se celebrará la segunda ronda de las negociaciones entre las delegaciones rusa y ucraniana en territorio bielorruso. En este se prevé se consiga un posible alto al fuego. Fue a través de la televisión pública rusa Medinsky donde informaron que la sede del segundo encuentro entre Moscú y Kiev será en la región bielorrusa de Brest, en la frontera con Polonia y Ucrania. El asesor del presidente Vladimir Putin afirmó que ambas partes eligieron el lugar de la reunión de forma conjunta. Por otro lado, se supo que la oficina del presidente de Ucrania confirmó poco después que la delegación ucraniana viajará a Veloveskaya-Pushka para conversar con Rusia. Con información de la redacción, reportó para 90 grados Noé Almaguerra.
0: El lanzamiento de valga de misiles no ha cesado y Rusia lanza un misil un misil a Itumir ciudad de Ucrania
3: Luego de siete días en guerra, el ejército de Rusia intensificó sus ataques y lanzó un misil contra la ciudad de Yitomir. A consecuencia de este ataque, al menos cuatro personas murieron. Fue a través de Telegram donde el asesor del ministro de Interior de Ucrania, Anton Garaschenko, informó que el misil provenía de un crucero y estaba dirigido a una base de la 95ª Brigada Aerotransportada en Yitomir, localizada a 120 kilómetros, 75 millas, al oeste de Kiev. El edificio residencial impactado por el misil se encuentra ubicado cerca de la Base militar objetivo del ataque. Hasta ahora, cuatro personas han muerto, incluyendo a un niño, detalló. Rusia advirtió el día martes que fueran evacuados los civiles de Kiev y de algunas otras zonas aledañas a la infraestructura de inteligencia. Cabe mencionar que Rusia intensificó su bombardeo en ciudades ucranianas como Kiev, Kharkov, Yersin, Trostyanetsky, Jitomir y Sitomir. Esto, refieren que representa un cambio de táctica de los rusos luego de que su ofensiva se estancara en los primeros días de la invasión. Hay que mencionar que ante esto el presidente de Ucrania pidió a Rusia que determine a qué se refiere con instalaciones militares tras sus ataques contra zonas civiles. Con información de la redacción para 90 grados, Jorge Tejeda.
0: Mientras tanto en nuestro país pues, se vive una guerra, una guerra que se valga permitió esto luego de que se empoderara a grupos criminales, a grupos delincuenciales sí. personal de la Secretaría de la Defensa Nacional, escuche usted eh, utiliza lanzacuetes para enfrentar camiones monstruos esto en el estado de Zacatecas
3: Personal de la Secretaría de la Defensa Nacional ha incorporado a sus operativos en Zacatecas el uso de lanzacuetes RL-83 Trindisive, un lanzador de cohetes antitanque de origen belga. En el estado de Zacatecas, los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación libran una guerra por el control territorial, mientras que las Fuerzas Armadas intentan recuperar el control y garantizar la seguridad. Los sicarios de ambos cárteles usan las armas de los mayores calibres disponibles en el mercado, además de vehículos con blindaje nivel 8, cuyos paneles metálicos y vidrios reforzados les permiten detener proyectiles de un fusil calibre 50 milímetros. Para hacer frente a esta amenaza, el ejército mexicano ha hecho mano del lanzador de cohetes antitanque de fabricación belga mecar RL83 Blindicide, de calibre 83 milímetros. Esta arma dispara cohetes con cabeza explosiva de medio kilogramo, del tipo explosivo, antipersonal o incendiario. Tiene un rango de disparo máximo de 900 metros y una cadencia de tiro de 6 disparos por minuto máxima. Entre las naciones que lo han utilizado están Bélgica, Suiza, Israel y Siria mientras que el ejército mexicano cuenta con este lanzacohetes desde hace al menos una década con información de la redacción para 90 grados Jorge Tejeda y escuche usted mientras
0: tanto la propia delincuencia o oh, sí, los criminales siguen haciendo de la suya y en esta ocasión asesinan al segundo funcionario en el estado de Michoacán, en, en particular un encargado del orden en Santa Inés, municipio de Tocumbo.
6: El encargado del orden de la comunidad Santa Inés, municipio de Tocumbo, fue asesinado en plena plaza principal de esa localidad, siendo el segundo funcionario de esa demarcación asesinado en un lapso de tres semanas. Los hechos se registraron alrededor de las 18.40 horas del martes, cuando Víctor A, de 47 años de edad, encargado del orden de la comunidad de Santa Inés, se encontraba en la plaza principal de esa localidad. De acuerdo con testigos, un hombre se acercó al funcionario local y le disparó a quemarropa para luego darse la fuga. De inmediato se dio aviso a la autoridad del ocurrido, por lo que se trasladaron de elementos de los cuerpos de seguridad pública y auxilio quienes confirmaron la muerte del agredido que presentaba impactos de bala en cabeza, tórax y extremidades. Víctor A, conocido también como el Conti, es el segundo funcionario de tocumbo asesinado en las últimas tres semanas luego de que el 6 de febrero fue hallado muerto en un vehículo Jorge Alberto L alias El Coco de profesión estilista y síndico suplente del ayuntamiento de esa demarcación. El cuerpo de la víctima estaba maniatado y tenía huellas de violencia, informó 90 grados.
0: Y este tema de inseguridad, de violencia y demás, asesinatos, feminicidios, secuestros, extorsiones y demás, querido auditorio eh, se pelean en el primer lugar, como se lo he dicho, incluso los primeros lugares los ocupan Guanajuato y Michoacán. Pero entre estos dos estados se pelean en el primer lugar. Y en este caso particular, en estos momentos, Michoacán se convierte en el más violento de México, en esto en el mes de febrero.
6: Durante el mes de febrero, el estado de Michoacán se posicionó como el más violento de México, desplazando de ese puesto a Guanajuato, que a lo largo de los meses ha liderado la lista de las entidades con mayor número de asesinatos. Así lo indican cifras preliminares del gobierno federal, reportadas en el informe diario de homicidio doloso que elabora el Gabinete Federal de Seguridad. De acuerdo con los datos sobre el estado de Michoacán, esta entidad se colocó como puntera en asesinatos a nivel nacional con 246 delitos de ese tipo en tan solo 28 días. El día más violento de Michoacán fue el 14 de febrero con 23 homicidios citados en el reporte. Por su parte Guanajuato la segunda entidad más violenta de México en febrero registró en ese mes 207 personas asesinadas su día más violento fue el 10 con 15 víctimas de enero de 2018 y hasta enero de 2022 hubo en Guanajuato un repunte de la violencia asociada a la lucha de cárteles por el control de las actividades criminales que llevó a esa entidad a liderar durante ese lapso la lista de las entidades más violentas de México informó 90 grados
0: Luego de operativos implementados después de esta múltiple ejecución en la comunidad de San José de Gracia, en el municipio de Marcos Castellanos, en el estado de Michoacán, las Fuerzas Armadas aseguran, como le había comentado, artefactos exclusivos abandonados en una hacienda vieja, exhacienda vieja.
7: De manera extraoficial se informó el descubrimiento de explosivos artesanales abandonados en una hacienda cercana al municipio de Marcos Castellanos, Michoacán. Fuentes allegadas a la redacción comentaron que fueron asegurados entre 15 y 20 explosivos y 15 alerones para explosivos que podrían haber sido colocados en drones explosivos. El inmueble que se encuentra en la localidad de El Sabino, municipio de Marcos Castellanos, donde desde el pasado domingo se mantiene un despliegue interinstitucional de elementos policiales de los tres órdenes de gobierno. Cabe mencionar que los explosivos elaborados de manera artesanal se mantienen asegurados por las instancias del orden, reportó para 90 grados Luis Manuel Guevara.
0: Escuche usted, en el estado de Michoacán son protegidas 4.600 toneladas de aguacate, esto en operativo a raíz de amenazas en contra de inspectores de los Estados Unidos.
7: La Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán ha protegido 4.600 toneladas de aguacate con la implementación de la estrategia de seguridad realizada para garantizar la libre comercialización del fruto en territorio estatal a raíz de las amenazas que recibieron inspectores agrícolas estadounidenses en Michoacán y que llevaron a la paralización de las exportaciones de aguacate a la Unión Americana. Funcionarios de la SSP e integrantes de la Asociación de Productores y Empacadores de Aguacate de México, APAM, celebraron en una reunión donde se informó de lo anterior y en la que se revisaron las tareas conjuntas que se siguen, las cuales son permanentes para garantizar la seguridad de la industria aguacatera y los involucrados en ella, dijo la autoridad estatal. Por su parte, el presidente de la PEAM, José Luis Gallardo llano agradeció el acompañamiento de las autoridades estatales para continuar con una de las principales actividades comerciales de Michoacán, la cual se vio suspendida por casi una semana en la primera quincena de febrero. Es un parteaguas porque en los años anteriores no habíamos tenido este acompañamiento de las autoridades cuando alzábamos la voz. Hemos acordado trabajar unidos por nuestra economía, aseguró. Las labores de inteligencia se han llevado a cabo en estrecha coordinación con la Guardia Nacional, según la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, a través de las cuales se brinda seguridad en las instalaciones del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos y su periferia, así como acompañamiento policial en huertas, zonas de empaques y custodia en el traslado de la producción. Con información de la redacción para 90 grados, Luis Manuel Guevara.
0: Y escuche usted lo que da a conocer el Inegi, ¿sí? que a través de la línea 911 se recibieron casi 90 mil llamadas por violencia en contra de la mujer.
7: En el año 2020, la línea de emergencia 911 recibió un total de 89.672 llamadas relacionadas con la violencia en contra de las mujeres en ese año. Esto según información del Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México 2021 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI. Sin embargo, fueron 186.774 los casos reportados de violencia familiar, 56.434 llamadas por violencia de pareja, 10.422 registros de maltrato infantil. En cuanto a incidencias del tipo sexual, se recibieron 4.718 llamadas por acoso u hostigamiento sexual, 3.040 llamadas por violación, 3.019 por abuso sexual y 180 reportes por estupro y 1.413 por otros actos relacionados con la libertad y la seguridad sexual. En el 2020 se registraron 16.448 presuntos delitos de violencia familiar puestos a disposición ante el Ministerio Público. En ese año se reportaron 5.040.428 incidentes de emergencia en esa línea telefónica, siendo el ruido excesivo la de mayor incidencia con 303.286 reportes le siguen los avistamientos de personas sospechosas con 236 tres casos y 213.528 avistamientos de personas violentas, reportó para 90 grados, Luis Manuel Gavara.
0: Pues bueno, luego de este mes de la mujer, seis Mujer inicia jornadas por este mes.
1: Este miércoles inició en el Ayuntamiento de Lázaro Cárdenas la primera de 10 jornadas en diferentes puntos del Estado para conmemorar el Día Internacional de la Mujer. Así lo informó la titular de la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres, Tamara Sosa lanis quien encabezó la inauguración de las jornadas integrales, que incluyen conferencias, talleres y asesorías médicas y jurídicas gratuitas. Como parte de las actividades, instalaron módulos de educación sexual y reproductiva y de la Fiscalía General del Estado, así como de la Secretaría de Salud, además de que se implementó el taller de pintando playeras. Además de personal de seis mujer al acto protocolario de la inauguración también asistieron Clara Zapaín, Guajardo, presidenta del DIF de Lázaro Cárdenas, Leticia Malaga, verbone directora del Instituto Municipal de la Mujer, así como las regidoras de la Comisión de la Mujer, Derechos Humanos y Atención a Grupos en Situación de Vulnerabilidad. Para 90 grados América, Juárez Navarro.
0: Por su parte, hablando de este mes del, de la mujer, mes internacional de la mujer, colectivos eh, feministas convocan al pago nacional de mujeres en nuestro país para el próximo 9 de marzo.
1: En el marco del Día Internacional de la Mujer, colectivos feministas en México convocaron al paro nacional de Mujeres Un Día Sin Nosotras, que se realizará el próximo 9 de marzo por 24 horas. Esto para exhibir las consecuencias de lo que pasaría si no hubiera mujeres en el país. El colectivo Brujas del Mar compartió a través de sus redes sociales la convocatoria. Esta sería la segunda ocasión luego de organizarlo en el año 2020, en el inicio de la pandemia en donde muchas mujeres se ausentaron durante 24 horas de las actividades del país. Convocan a vivir un día sin mujeres ni en las calles ni en los trabajos ni en las escuelas ni en las universidades ni cocinando ni encargando comida además en un comunicado compartido en facebook señalaron que este tipo de paros tiene un antecedente histórico y aseguran han sido esenciales para la obtención de derechos y equilibrar la balanza de la equidad de género para 90 grados américa juárez navarro
0: Y luego del tema de inseguridad que se vive en el estado de Michoacán y que la Secretaría de Seguridad Pública, en conjunto obviamente del gobierno de la entidad, pues piden a los municipios, de los, sí, los 113 municipios, firmar un convenio de seguridad, sí, de seguridad pública, pues el titular de la Secretaría de Seguridad Pública da a conocer que solo 45 municipios del estado de Michoacán lo han firmado
5: y el 50% de los municipios michoacanos han firmado el convenio de colaboración con la Secretaría de Seguridad Pública Estatal para adherirse al mando policial coordinado José Alfredo Ortega Reyes, titular de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, informó que hasta el momento se concretó el acuerdo con 45 demarcaciones y se mantienen en la espera que más presidentes municipales acudan ante la dependencia para dar paso al modelo de seguridad. Recordó que con la aplicación de la figura del mando policial coordinado los municipios no pierden atribuciones. Al acceder al convenio, la Secretaría de Seguridad Pública Estatal designa al director y subdirector de las policías locales entre las demarcaciones que ya se unieron al mando policial coordinado se encuentran tanto localidades de alta y baja incidencia delictiva, comentó José Alfredo Ortega Reyes. Informó para 90 grados Amanda Bautista Rodríguez.
0: Bueno, el Poder Judicial, y en este caso particular del de estado de Michoacán, pues se encuentra por ahí en huelga. Y el sindicato de este, del Poder Judicial del Estado de Michoacán, denuncia que para amigos y familiares bases en este poder.
1: El sindicato único de trabajadores al servicio del poder judicial del Estado de Michoacán denunció que presuntamente los magistrados y altos mantos han colocado personal cercano o afín a estos en el Supremo Tribunal de Justicia del Estado. De acuerdo con la líder sindical Julia y Mariela Álvarez Guzmán, tienen pruebas e identificados que trabajadores han sido beneficiados por recomendaciones que se han hecho por altos mantos. La líder sindical acusó que se ha reducido la plantilla sindical precisamente porque las bases son tomadas para que los magistrados ubiquen al personal de su confianza entre los que se encuentran familiares, amigos o novias. Para 90 grados América, Juárez Navarro.
0: Bueno, quiero mandar saludos muy especiales a la señora Telvina Sánchez Cardoso. Una persona, una familia, de hecho, eh, víctimas de la delincuencia. Tuvieron que abandonar el país, luego de haber sido víctimas de secuestro de más por grupos criminales una gente de verdad trabajadora, humilde en todos los sentidos y pues por estos temas, querido victorio al no encontrar respuesta en cuanto para garantizar su integridad tuvieron que abandonar el país le mando saludos muy especiales a Telvina Sánchez Cardoso y a toda a toda su familia Saludos a Mayra, Mayra Camila Ramírez Parrales, y ag agradezco el comentario, y dice, buenos días, eh, licenciado Maldonado. Chivo Rodríguez dice, sería bonito un país sin delincuentes, pero hasta en los países de primer mundo tienen, nomás que hay sistemas con leyes que castigan los, los delitos, y en México los ocupan para, para ser gobernadores, y hasta presidentes, después a pagar el favor, dice, y pudo hacerse gansos, patos o conejos. Saludos a Rosa Antillán, agradezco su comentario y sí, muy buen día, licenciado Maldonado. Le deseo un excelente jueves, gracias por traernos el mejor noticiero. Eh, eh, Chivo Rodríguez dice, eh, jiji, jiji, dice pensé que eran corundas, resulta que son explosivos, Qué descaro. Tenga bonito día, José Maldonado, y equipo de 90 grados, y ánimos. Agradezco de verdad los comentarios de todo nuestro auditorio. Y bueno, la Comisión de Pesca y Pescadores del Estado de Michoacán Abrirá módulos de venta de pescado con descuentos de hasta el 20%.
7: La Comisión de Pesca y Pescadores del Estado se encuentra trabajando para ofrecer productos frescos y de la mayor calidad a los habitantes de la capital michoacana en esta época de cuaresma. Así lo informó el Secretario de Agricultura y Desarrollo Rural del Gobierno de Michoacán, Cuauhtémoc Ramírez Romero comentó que la dependencia a su cargo facilitará la distribución de productos acuícolas ofreciendo hasta un 20% de descuento en su punto de venta. En entrevista con 90 grados, el secretario expuso que en un esfuerzo conjunto se instalarán en la capital michoacana cuatro módulos de venta de carpa y tilapia, así como de otros productos pesqueros producidos en el estado, los cuales estarán ubicados en las instalaciones de COFOM en el bosque cotemoc en el OAPAS de Morelia, esto en la avenida Acueducto en obras públicas del Ayuntamiento de Morelia en la Colonia Manantiales y en el Registro Público de la Propiedad en la calle Valentín Gómez Farías. Agregó que estos módulos tendrán un horario de atención de 8 a 17 horas, además de que habrá vehículos que transporten y oferten estos productos en diferentes entidades del gobierno del estado, así como en mercados de la capital michoacana, ofreciendo siempre la pesca del día. Cotemoc Ramírez, enfatizó que este programa es de venta directa con el productor, sin intermediarios, de manera que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, SADER, colabora con la logística de venta y las ganancias se quedan íntegras con los productores, lo que permite a los consumidores conseguir precios más accesibles a comparación de otros puntos de venta con particulares. Reportó para 90 grados, Luis Manuel Guevara.
0: Pues hemos llegado. Hemos llegado al final de una misión más de Noticieros 90 grados. No sin antes quiero agradecerle infinitamente de verdad el que nos haya acompañado en este su noticiero preferido. De igual manera agradecerle que nos ayude, nos ayude a compartirlo para llegar a todos los rincones del planeta. Yo les espero mañana, mañana y a viernes de 7 a 8 de la mañana. Nuestra querida compañera Berenice Suárez de 8 a 9 de la noche. Y recuerde, lávese las manos constantemente con agua y jabón. Utilice... Gel antibacterial, cubrebocas, careta de ser posible, guarde su distancia, cuídese y cuide a los suyos. Que tenga un excelente jueves. Yo soy José Maldonado, está usted bien informado.